0: Bonjour, ici Pierre Naché et bienvenue dans Les Carottes sont Cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les Carottes sont Cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Il y a une question qui revient parfois lors de discussions, particulièrement entre véganes et non-véganes. Que ferait-on des animaux si on arrête de les manger Selon Statistique Canada, rien qu'en 2018, on a abattu 170 000 veaux, 3 millions de bovins, 20 millions de porcs et 750 millions de poulets. Et évidemment, l'industrie est amenée à en faire naître chaque année plus ou moins autant. Donc, si l'on arrête de manger des animaux et de les exploiter pour d'autres usages, que va-t-on bien en faire Il y a généralement deux hypothèses qui sont mises en avant par les personnes qui s'opposent à la position des véganes voulant fermer les abattoirs. La première, c'est que l'on va se retrouver submergé numériquement par les animaux. Et à l'inverse, la deuxième, est que l'on va causer leur disparition et avec elle un profond appauvrissement de la diversité génétique. Concernant le premier point, du point de vue de nombreuses associations, à mesure que la demande en produits animaux va diminuer avec l'évolution des pratiques alimentaires, on va progressivement baisser la production, et donc on ne se retrouvera pas avec des milliards d'animaux sur les bras il y aura une redéfinition de l'offre et de la demande. De plus, le problème de la surpopulation des animaux d'élevage, c'est un problème qui existe déjà, et ce n'est pas le fait des véganes, c'est le fait de l'industrie qui élève et tue toujours plus d'animaux et exerce une pression toujours plus importante sur nos écosystèmes. Concernant le deuxième point, la diversité génétique a déjà été anéantie par l'industrie. Les vaches, les poules, les cochons élevés dans les fermes n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres. Ces espèces ont subi de nombreuses modifications génétiques pour produire plus de viande, plus de lait, etc. Et par cela, la pratique de l'élevage a fait disparaître des milliers d'espèces robustes et viables. Selon un rapport de l'ONU de 2015, au moins 17% des 8774 races d'élevage existantes à travers le monde risqueraient de s'éteindre, en partie à cause des manipulations génétiques en faveur des races les plus compétitives. Plus compétitives, ça ne veut pas dire en meilleure santé. Car souvent, ces races sont très bonnes pour produire plus de viande, plus de lait ou plus d'œufs, mais en contrepartie, elles peuvent à peine se reproduire elles-mêmes ou se déplacer. Et ça, on en est conscient dans le mouvement vegan, et le projet n'est clairement pas de relâcher les animaux de ferme dans la nature où ils auraient de toute façon beaucoup de mal à s'adapter. Alors, que peut-on faire des animaux restants L'option la plus plausible serait de gérer les animaux actuellement en vie et de les laisser mourir dignement, petit à petit, tout en cessant d'en faire naître autant. Ça pourrait se faire dans des refuges pour animaux comme il en existe déjà partout dans le monde. Les subventions publiques qui alimentent la filière viande pourraient être allouées en partie à ces sanctuaires pour financer leurs coûts le temps de la transition jusqu'à l'extinction progressive ou la très grande raréfaction de ces espèces. Car oui, ce serait la conséquence à terme d'un tel modèle. Ça peut paraître paradoxal. Mais pour la plupart des militants abolitionnistes, l'idée de faire naître des animaux pour in fine les abattre n'est pas compatible avec le bien-être animal. La non-existence de ces animaux est donc préférable au sort qu'on leur réserve actuellement. Pour reprendre les mots de l'activiste française Aurore Lenoir, « Ce qui nous importe, c'est que les animaux ne souffrent pas. Je ne vois pas l'importance de conserver des races si ce n'est par orgueil humain comme une collection de timbres. » Ce sont les humains qui ont créé cette situation et clairement il n'y a pas de solution facile ou parfaite. On est forcément dans une position de pompier pyromane. Mais est-ce que le statu quo est satisfaisant Car quand on parle des conséquences d'arrêter de produire massivement des animaux pour les manger, on devrait aussi poser la question inverse. Quelles sont les conséquences de produire massivement des animaux pour les manger Et ça, on peut maintenant y répondre assez facilement. Alors oui, arrêter de manger les animaux d'élevage conduirait probablement à leur disparition partielle ou totale. Mais les faire naître et les élever dans des conditions abominables pour au final les tuer très jeunes, est-ce vraiment plus humain Est-ce qu'on leur fait vraiment une faveur en leur offrant cette courte et douloureuse existence N'y a-t-il pas quelque chose d'hypocrite à défendre cette position Quelque chose de faussement bienveillant Merci d'avoir écouté ce podcast sur un sujet aussi difficile que complexe. Clairement, il n'y a pas de solution parfaite et il y a de la place pour des débats respectueux, y compris dans la communauté vegan. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Nous sommes aussi sur YouTube et nous serons bientôt sur d'autres plateformes spécialisées dans les podcasts et balados. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Abattons les mythes.